1: Buenos días, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV, con Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi. Elecciones en Estados Unidos, no solamente los Estados Unidos, sino el mundo entero, está en vilo, esperando el resultado de las elecciones norteamericanas. Las encuestas habían eh, pronosticado, la mayoría de ellos, un triunfo abrumador del candidato demócrata eh, Joe Biden, pero las cosas no han sido como se esperaban. La elección está muy, muy eh, reñida. El presidente Donald Trump ha ganado... En varios de los estados Que se consideraban claves, decisivos Para inclinar la balanza De un lado a otro Como se sabe, hay estados Que usualmente Votan por los demócratas Y otros por los republicanos eh, California y Nueva York Por ejemplo, votan casi siempre Por los demócratas Hay otros estados que usualmente votan por los republicanos Pero había estados que estaban muy peleados Como Florida Donde hay una gran cantidad de hispanos ...y donde ha ganado el presidente eh, Donald Trump... ...entonces eh, las cosas están muy muy complicadas... ...y más todavía porque el presidente norteamericano... ...ha hecho algo insólito que no se recuerda... ...que haya hecho otro mandatario... ...ha salido a decir que ella ganó las elecciones... ...y que paren el conteo... ...y que hay fraude que le están haciendo y que esto va a ir hasta la Corte Suprema, y cosas de ese estilo, que, digamos, si la dijera Martín Vizcarra, no nos sorprendería. Pero que la dijo un presidente norteamericano, bueno, ya la cosa está mostrando que la situación allá eh, es bastante complicada. ¿Qué opinan, señores?
2: Bueno, eh, mi, mi primera opinión es que si, si Donald Trump quiere suspender el conteo, ¿No es cierto? Tan temprano en el día algo sabe, ¿no es cierto? Algo parece estar temiendo. De otra parte, es verdad que, que ha habido una gran sorpresa, ¿no es cierto? Como en el 2016 los demócratas se preparaban para una victoria fácil, suave, abrumadora y, 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 y perdieron. La situación de los demócratas ahora era igual, con la diferencia de que los demócratas no han perdido, ¿no es cierto?, que se sepa hasta ahora. Tienen fuertes posibilidades de ganar, tienen todavía las mayores posibilidades de ganar, según encuestadoras y, y pronosticadores, ¿no? Y eventualmente, si bien ha habido una sorpresa, no descartemos que se pueda dar una sorpresa... Dentro de la sorpresa, ¿no es cierto? Que este truco que ha demostrado Pues mucho más fuerza y peso como candidato Sin embargo, pueda no llegar hasta el final Sin embargo, hay aspectos en los cuales El daño podría estar hecho Quiero decir, esta es una elección Primero, que va a demorar más de lo que se suponía, lo cual sería solo un problema de paciencia, si no fuera porque la demora en el conteo, mesas impugnadas, votos cuestionados, acusaciones de fraude, va a encharcar la elección, gane quien gane, y va a dejar un, un ambiente político y un ambiente social eh, yo creo mucho más complicado que el que había antes de las elecciones mismas, ¿no es cierto? Si antes para los demócratas el problema era Trump, ahora para demócratas y republicanos el problema ha sido las elecciones mismas. Y cuando decimos las elecciones mismas, estamos diciendo también el pueblo norteamericano, que está en ascuas, ¿no es cierto?, Temiendo brotes de violencia y, y, y temiendo situaciones no manejables en medio de la pandemia. O sea, la situación está fea. Gane quien gane. Desde mi punto de vista personal, más feas gana Trump. Pero en fin, hay una mitad de, 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 de personas que deben pensar lo contrario.
0: Pues la cosa está en este momento bien reñida y está para cualquiera, lo cual refleja que, que por lo menos este aluvión que, que algunos pensaban, algunas encuestadoras pensaban, y yo, yo me guío por esos datos, iba a, a darle a Biden, pues no se ha, no se ha cumplido y que Trump es como, como un bicho como el COVID, es decir, es difícil de matar. Cuando parece que ya está derrotado, viene la segunda ola con, con más fuerza y, ¿no? y, y, y está ahí. Los últimos reportes este, siguen dando, de los medios que yo creo que, que sigo para esto, el The Economist acaba de enviar a sus suscriptores una, un mensaje hace 20 minutos que dice este, los votos están contando en la elección más importante de nuestro tiempo y el resultado está demasiado cerca para determinar cuál es el resultado. No Biden tiene más caminos hacia la victoria, pero nadie debería sorprenderse en este momento si Donald Trump ganara cuatro años más en la Casa Blanca, o sea, cualquiera. Y Eurasia también le ha, ha bajado su proyección de que ganaba Biden de 80%. La ha bajado a 60 por ciento, pero sigue creyendo que este que, que gana este este Biden y creen que lo que va a jugar de manera importante son los votos por por, por correo, porque creen, tiene la teoría de lo que los que más votaron por correo son los más asustados por el COVID y por tanto esos son más demócratas que republicanos. Es una 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 teoría que tienen, pero la verdad, como dice estos reportes, está para 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 cualquiera. Y, y lo que temen muchos es que pueden estar teniendo el peor resultado posible al margen de quien gane. Es un resultado apretado que lleve a unos encontronazos sociales en muchos lugares de Estados Unidos que hagan ver a, a, a Bolivia con su elección del 12 de dos domingos o Chile con su elección, este su votación por el referéndum o Perú que vaca presidentes todo dentro de la constitución y todo. ...como democracias sólidas y avanzadas... ...comparado con, con, con esa democracia incipiente y débil... ...como la de Estados Unidos... ...donde un presidente sale a decir... ...lo que antes decían los candidatos... Este, en, ...en Sudamérica o en Centroamérica... ...que quieren parar de contar... ...y que dicen que hay fraude y toda esa cosa.
1: Bueno, otra cosa en la que... ...Estados Unidos está pareciendo a, a Sudamérica... ...o cualquier país desarrollado ahora... ...es lo que hemos visto en la televisión en días pasados cuando en Washington y en otras ciudades las tiendas han puesto grandes paneles de madera para proteger sus vidrieras de los posi posibles disturbios que habrían si gana uno u otro eh, candidato. Esto realmente es insólito en los Estados Unidos, ¿no? O sea, esperar que una elección termine con eh, bandas de eh, gente en la calle rompiendo vidriera y asaltando las tiendas, pero si se están protegiendo y han tomado estas medidas es porque están pensando muy seriamente que eso puede ocurrir, y es una muestra de la polarización extrema a la que han llegado eh, los Estados Unidos eh, hoy en día que ya hemos visto en los meses pasados con todos estos eh, disturbios pero eh, eso también lo que los eh, politólogos han analizado cada vez más hay unas fracturas eh, impresionantes que dividen a los partidos, a demócratas y a republicanos que antes tenían en su interior, tenían gente liberal y conservadora y por tanto era posible llegar pactos o acuerdos en circunstancias difíciles, pero ahora están cada vez más separados, cada vez más divididos y, y los enfrentamientos son a muerte realmente ¿no? es, es una situación muy preocupante por el peso que tienen los Estados Unidos en el mundo no en el, en el libro de John Bolton, por ejemplo, Bolton es un ultraconservador, un halcón de derecha que trabajó con Bush padre, Bush hijo y fue jefe del de Consejo de Seguridad Nacional con eh, Donald Trump. Es un libro muy crítico al actual presidente y dice que se comporta prácticamente como un niño que le da rabietas, no prepara sus reuniones, llega tarde. Estamos hablando de las reuniones con los líderes del mundo. Eh, y es, es realmente muy crítico, así que la situación es preocupante, ¿no?
0: Toledo era más ordenado que Trump, dice.
1: Sí, más puntual. <risa>
2: <risa> bueno, pero
0: pero ¿qué pasó? ¿No es
2: cierto? Eh, por el momento estamos para explicar lo que viene pasando en estas horas. Mm, pareciera que solo tenemos hasta el momento una, una sola explicación, ¿no es cierto? Las encuestas se equivocaron, los pronósticos fallaron y se ha producido una nueva situación. ¿Pero qué había ahí? ¿No es cierto? Quizá tenemos que volver a... ...a la explicación del, del propio Trump... ...¿no es cierto?, el bando trumpista ...venía diciendo que existe... ...un voto tímido... ...pro Trump... ...en el electorado... ...norteamericano... ...y la idea detrás de esto era que... ...por ser Trump, como... ...Fernando acaba de describirlo... ...¿no es cierto?, no era tan fácil... ...declararse a su favor... ...eso lo hemos visto en, en, en otros casos una especie de voto tímido en el sentido de un voto oculto que no se atreve a decir el nombre de su, de su preferencia. Trump mencionó este aspecto varias veces y confió mucho en él y pareciera que eso en efecto se, se está produciendo. Y no tanto como un voto que haya volteado las cosas, sino el voto de Trump ha sido un voto que ha demostrado ser... Más fuerte de lo que era En lugares donde ya era fuerte O lugares donde ya tenía posibilidad de ganar De pronto, para seguir con la metáfora viral ¿No es cierto? Ha infectado todo el, el tema de la campaña Y ha avanzado hacia formas de victoria Que, que, que ya hemos visto <coughs> ¿Esto es lo que ha pasado? Da la impresión de que es una... Es una explicación razonable a partir de la cual uno puede pensar. Porque la otra, que por el camino los votantes de, de Biden en un momento hayan recapacitado y dicho, no, mejor este señor que es muy mayor y que no lo conocemos tanto, mejor nos quedamos con el malo conocido. ¿No es cierto? Y que esta hipótesis del malo conocido sería la, la, la segunda, la segunda con la, que, con la que nos tendríamos que quedar. Son dos hipótesis. Yo me imagino que empezarán a aparecer algunas más, sobre todo eh, una tercera, que es la comparación con el 2016, ¿no es cierto? Que hay un voto de los Estados Unidos profundo, hay un voto muy a la derecha. Hay un voto populista, vamos, ¿no es cierto?, con, con una actitud de rechazo a lo que llaman las élites políticas y sociales, y que este voto, que nunca fue débil para Trump, ¿no es cierto?, en las elecciones efectivamente sale y se manifiesta. Y para quienes han seguido con simpatía la trayectoria de Biden la idea de que tanta gente saliera a votar, el famoso turnout norteamericano, gente que se queda en su casa tomando Coca-Cola, ¿no es cierto?, y que de pronto decide que hay que salir a votar. Y que lo han hecho al, al son de 100 millones de, de, de personas, ¿no es cierto?, votando adelantado. Así es. poco que la, la imagen de Biden y de los medios simpatizantes con el Partido Demócrata da por sentado que toda esta gente... Eh, estaba En el bando demócrata Y que votaban por adelantado Como, como una, una expresión De decisión ¿No es cierto? Ante la, la, la gran cruzada La gran tarea histórica De los demócratas y de los liberales Y de mucha gente De frenar a Trump Parece que en el otro lado Estaban pensando
0: cosas parecidas yo quisiera aportar una, una visión complementaria o en esa línea de, de por cómo explicar triunfo. O sea, al margen de si gana o pierde lo que ha tenido Trump es una expresión de, de, de una recuperación enorme, etcétera. Y yo diría que es como esta nueva normalidad que no tenía que ver con el con el COVID, sino que estamos viviendo un mundo con una, si me permiten, hasta una este pérdida de, de confianza en el sistema democrático en general y la búsqueda de otro tipo de soluciones que tienen rostros diferentes en cada lado este, de repente fue Fujimori en el Perú en un momento Boris Johnson por allá Trump por, por en Estados Unidos y uno va viendo reacciones de derecha izquierda pero que hay como una pérdida de desconfianza en el sistema en general y, y por eso sospecho que la película The Joker tuvo tanto éxito porque es una, es una este, vivimos un momento en el cual Fukuyama se equivocó, parece que mucho, porque, porque es un mundo que está en rebeldía, en desconfianza, en ira, y vamos a ver expresiones como estas este, en el plano político, pero con respuestas sociales de, mucho, de mucha frustración, desconfianza con el sistema en general, y que tiene desfogues de derecha, de izquierda, pero autoritarios, y ese tipo de, de, de respuestas, creo.
1: Bueno, el título del libro de... Yasha chamonk publicado hace dos o tres años, resume eso. El sí. pueblo contra la democracia. Esa es la, la, la rebelión de las masas contra la democracia, contra las élites políticas, y es el, el ascenso del populismo. Y la pregunta final de ese libro es, eh, ¿estamos en, en un momento populista? O sea, ¿esto es una cosa pasajera que va a pasar o esto es una etapa? una época populista y nos vamos a quedar con esto durante varias décadas. Bueno, eso es lo que no sabemos todavía y estamos observándolo. Y una anotación más, el sistema eh, electoral norteamericano, eh, que no es proporcional, como sabemos, es proporcional solamente en lo que se refiere a la Cámara de Representantes, donde los eh, diputados eh, donde la, la votación a favor de los demócratas parece que es mayoritaria. Pero como en el caso del Senado, por ejemplo, es dos senadores por estado y hay estados que tienen eh, decenas de millones de habitantes y otros que tienen unos pocos millones de habitantes, pero tienen igual representación y ahí van ganando los eh, republicanos. Entonces, eh, es un sistema complicado que ha funcionado durante cientos de años, pero que ahora, eh, parece estar ya en cuestión ¿no?
0: discurso que no, que no que no, ha funcionado pero nadie sabe nadie quiere abrir la caja de Pandora para, 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 para cambiarlo
1: yo quisiera hacer un pequeño
2: comentario creo que va a ser casi hacia el final del, del programa y es que esta esta ola de populismo a la que Fernando se refiere yo creo que es real es, es, es muy clara pero una cosa a tomar en cuenta, que, que no es una cosa que deba alegrarnos, es que las, los gobiernos populistas, los caudillismos populistas, hoy en el mundo se han apoyado en estructuras democráticas. Es decir, ese pueblo está contra la democracia, pero los gobiernos que ha elegido lo han hecho a través de mecanismos electorales y dentro de institucionalidades democráticas. Sabemos que efectivamente ese populismo está minando, royendo, debilitando esas estructuras hoy en todo el mundo. La pregunta es cuando esas estructuras democráticas eh, acaben, ¿qué las va a reemplazar? ¿No es cierto? La respuesta rápida es dictaduras, ¿no es cierto? autoritarismos, pero esas cosas también necesitan tener una forma, y yo tengo la sensación de que esa forma todavía no ha aparecido. Su única forma es una mentira, o sea, una dictadura disfrazada de democracia. Cuando ese disfraz caiga, quizá el espectáculo de la desnudez populista va a ser particularmente horrible.
1: Sí. Bueno, es lo que estamos viendo ya en algunos países, en Rusia, en Turquía, en Polonia, en Hungría, ¿no?, Sí. Bueno, esperando entonces durante algunas horas o quizás durante algunos días, no sabemos los resultados de las elecciones norteamericanas que sin duda tendrán un impacto en todo el mundo y por supuesto en el Perú, nos despedimos recomendándoles por supuesto que difundan este programa a través de todas sus redes sociales. Con y
0: ahí, nosotros Fernando, será... De repente esperaba el resultado, pero te lo damos el viernes mejor.
1: <risa> el viernes a las ocho y media Augusto Álvarez ha prometido pase lo que pase y cueste lo que cueste el resultado de las elecciones norteamericanas.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.